0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu, bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Affetmek, menekşenin kendisine ezen topuğa bıraktığı kokusudur. Çoğunlukla Mark Twain'e atfedilen söz, ezenle ezilen arasındaki çarpık hikayeyi anlatıyor. Bu aslında yargı içinde bir savaş. Adnan Oktar grubuyla ilgili verilen bozma kararından söz ediyorum. Oktar'a yapılan operasyon aslında devlet içinde bir ayrışmanın görünür haliydi. Oktar grubu aralarında Süleyman Soylu'nun da olduğu devletin zirvesindeki isimlerle samimi ilişkilere sahipti. Buna karşın oktarcıları bir suç örgütü olarak gören hatta casusluk faaliyetiyle suçlayanlar da vardı. 2018 yılında İstanbul Emniyeti düğmeye bastı. O dönem soyluyla kavgalı Mustafa Çalışkan'ın başında olduğu polis teşkilatı operasyonu Ankara'ya haber vermeden yaptı. Korku sızması ihtimaliydi. Soruşturma davaya dönüştü. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaların sonucunda toplamda 152 bin yıla varan ceza verdi. Derken geçen hafta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi davada verilen cezaları esastan bozdu. Mahkemeye göre yetişkin ve çocuk yaştaki isimlerle toplu cinsellik rıza ürünüydü. Rıza olmasa bu insanlar şantaj amaçlı görüntülere bakmadan hemen o gün şikayetçi olurlardı. İstinaf Mahkemesi 68 sanığı tahliye ederken, mallarındaki tedbirleri kaldırırken örgüt yok diyerek Adnan Oktar dahil kalanların da serbest bırakılmasının önünü açtı. Kararın ardından yargı kulislerinde dolaştım, çeşitli notlar aldım. En ilginci, en sona saklayarak başlayayım. Öncelikle mahkemenin vermiş olduğu bu radikal karar çok yukarıdan gelen bir etkiye bağlanıyor. Zira son dönemin yargı pratikleri içinde böyle radikal bir hamlenin başka türlü olması pek de mümkün görünmüyor. Bunu destekleyen bir olaysa yandaş medyanın tavrı. Oktar operasyonu hükümet medyasının desteğiyle yapılmıştı. Ancak dikkat çekici şekilde bozma kararının ardından yandaşlar sessizliğe büründü. Bu da bir tür onay demekti. İkincisi mahkemenin kararındaki detaylar. İstinaf mahkemesinin bozma kararı yer yer oktarcıların savunma dilekçesi gibi. Mahkeme sanki bir karar vermemiş bir kanaat oluşturmuş. Bunu yaparken kimi zaman ifadeleri sanıkların lehine olacak şekilde cımbızlamış. Örneğin bir mağdurun cinsel istismara uğruyordum dediği kısmı çıkarmış. Yerel mahkemenin verdiği 152 bin yıllık cezayı sıfıra indirmiş. Haliyle meseleyi bir usul tartışmasından çıkarmış. işin esasını tartışmış. Konuştuğum bir hukukçu bozma kararının ardından aynı istiraf mahkemesinin verdiği önceki kararları incelemişti. Oktacıların 400 sayfalık bozma kararıyla karşılaştırmıştı. Anlattığına göre mahkemenin hiçbir kararı bu denli detaylı, böyle taraflı, bu kadar uzun değildi. Bir başka hukukçuysa daha ilginç bir noktaya dikkat çekti. O da sanıklardan biriyle istinaf Mahkemesi arasındaki dolaylı ilişkiye. Sanıklar arasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salioğlu'nun koruması da vardı. İşin ilginci soruşturma dosyasından ile oktacıların zaman zaman görüştüğü anlaşılıyordu. Koruma da bu ilişkinin ortasındaydı. Salioğlu bu tuhaf ilişkinin açığa çıkmasının ardından istifa etmişti. Gel gelelim, cezaların temizi Salioğlu'nun bir dönem yönettiği adliyeye gelmişti. Salioğlu'nun ortak kitap yazdığı isimlere bakınca bile mahkemenin hakimleriyle tanışıklığı görülüyordu. Mahkeme belli ki bu dosyaya özel önem göstermişti. Gelelim son ve ilginç detaya. Oktarcılar Türkiye'deki İslamcı yapılar içinde İsrail'le belki de en sıcak ilişkiye sahip grup. Oktar İsrail'deki Sanhedrin hahamlarıyla kamuoyu önünde de yakın diyalog kuruyor. Karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu sayede Oktar'ın tutukluluğu İsrail parlamentosunda bile gündeme geldi. İşte bilinen tüm bu nedenler İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog'la Oktar kararının eş zamanlığını daha da şaşırtıcı hale getiriyor. Acaba Oktar kararı İsrail-Türkiye ilişkilerinde bir düzelmenin sonucunda mı alındı fikri herkesin aklında. Burada somut bir detay da var. Oktarcılara yıllardır destek veren ailelerden biri Gökçaylar. Davanın sanığı Ayça Gökçaylar Oktar'ın önde gelen kedicikleri arasında yer alıyor. Abla Tuğba Gökçaylar ve annesi de grubun açık destekçileri arasında bulunuyor. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog geçen gün Türkiye'ye geldiğinde anne şu fotoğraflı mesajı paylaştı. Kızım İsrail Cumhurbaşkanı İzzak Herzog'u İstanbul'da karşıladı ve kısa ziyaretinde ona eşlik etti. Gerçekten de Tuğba Gökçaylar Herzog'un yanındaydı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığında da görülüyordu. Sebepsiz değil bir zamanlar hosteslik yapan Tuğba Gökçaylar, İsrail konsolosluk çalışanı olmuş, İsrail-Türkiye görüşmelerinin ortasına düşmüştü. Ayça Gökçaylar'ın davanın sanığı olması bir yana, Ayça-Tuğba kardeşlerin yaşamı Oktar'ın kedicikler topluluğunun içindeydi. Daha da ilginci bu İsrail meselesi davada da gündeme gelmiş, Gökçaylar'ın İstanbul konsolosluğu kart viziti dava dosyasına girmişti. Kısacası Herzog'u karşılayıp Erdoğan'la buluşturan isim Oktarcı olmasının yanında bizzat davanın da tarafıydı. Buradan sonra devletlerin hesaplaşmalarının adının karıştığı öykülerin gölgesi mahkeme kararlarının üstüne düşmeye devam edecek. Muhtemelen bizzat Adnan Oktar'ın tahliyesinin de konuşulacağı önümüzdeki günler devlet içindeki grupların itişmesine de sahne olacak. Elbette filler tepişirken çimenler ezilecek. Nereden mi biliyorum? Kararın ardından tepkisini gördüğüm, dava sürecinde yaşadığı cinsel saldırıları anlatan bir mağdur tam da şunu söylüyordu. Çocuk yaşta başıma hayal edemeyeceğim şeyler geldi. Devlete inandım güvendim. Adli tıba, karakola, mahkemeye gittim. Yüzlerce kişinin içinde ağlayarak başımdan geçen iğrenç olayları anlattım. Rezil olayım diye alıp bunları sosyal medyada yayınladılar. Yıllarca sabrettim. Nefes alamadığım günlerin sonunda her şey bitti, yeni bir hayat kuruyorum derken devlet pardon dedi. Bana da affet mi diyor. Ben şimdi bir daha bu ülkeye, bu yargıya, bu devlete nasıl güveneyim? Menekşeler ezildi, kokularını devlerin topuğuna bıraktılar. Devlet, devlerin mi, yalnız mevsiminde açan çiçeklerin mi yakında hepimiz daha net göreceğiz. Barış Terkoğlu parti 6 Sayılar faşist olabilir mi? Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş olay yerinden son derece önemli bir uyarıyı olabildiğince insani bir biçimde yapmaya çalıştı ve dedi ki: "Tanju Özcan gibi bir takım uygulamalar yapma taraftarı değilim. Bu sorunla ilgilenmek Türkiye'yi yönetenlerin işi ama herkesin haberi olsun ki böyle giderse 12 sene sonra Suriyeliler burada çoğunluk olacaklar." Hatay'ı Suriyeli bir belediye başkanı yönetir. Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı bu toprak elimizden gidebilir. Bu son derece yerinde ve olabildiğince milli uyarının karşılığı ne oldu? Tabii ki her zamanki gibi faşistlik suçlaması. Peki Lütfü Savaş'ın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği sayılara ne diyeceksiniz? Bugüne kadar Türkiye'deki Suriyeli göçmenlere 97 milyon poliklinik hizmeti verilmiş, 2.6 milyon ameliyat yapılmış. 3 milyon yataklı tedavi hizmeti uygulanmış ve sıkı durun 760 bin Suriyeli bebek doğmuş. Ama bu iyimser bir resmi sayı. Çünkü Türkiye'de 10 yaşın altındaki Suriyeli sayısı 1 milyon 68 bin. Şu anda Türkiye'deki resmi Suriyeli göçmen sayısı ise 3 milyon 700 bin. Burada bulundukları süre içinde neredeyse yarı yarıya artmışlar anlamı çıkıyor bu sayılardan. Türkiye'nin ortalama nüfus artış hızı %1.1. Suriyeli göçmenlerin ortalama yıllık nüfus artış hızı %5. Hemen hemen 5 katı. Savaşın sözlerinden değil, kendi bakanınızın ve kurumlarınızın verilerinden yola çıksanız bile durumun vahametini hesaplamanız birkaç 10 yıl içinde ülkenin nereye gideceğini görmeniz mümkün. Bırakın şimdi faşistlikle suçladığınız eski AK Partili yeni CHP'li Lütfü savaşın açıklamalarını, kendi kurumlarınızın verdiği resmi sayılara bakın ve gerçeği artık görün. Ortada çok ciddi bir sorun var. Bakın paradan puldan bahsetmiyorum. Suriyeli göçmenlere verilen 97 milyon poliklinik hizmetinin, 2.6 milyon ameliyatın, 3 milyon yataklı tedavi hizmetinin, bu ülkenin fakir vatandaşlarına yüklediği milyarlarca dolarlık faturadan, vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin kalitesini düşürmesinden söz etmiyorum. Bu ülkenin demografisinin değişmesinden, geleceğinin riske girmesinden söz ediyorum. Hem de yönettiğiniz devletin resmi rakamlarıyla, kendi verdiğiniz sayılarla, Geçmişte kürsülerden, sahnelerden Türkiye'ye davet ettiğiniz Fethullah Gülen örgütüyle ilgili yaptığımız tüm uyarılar karşısında bizi din düşmanlığıyla suçladınız. Uyarıları dinlemediniz. Sonra kandırıldık diye işin içinden çıktınız, af istediniz. Şimdi yine uyarıyoruz faşist diyorsunuz. Yarın yine kandırıldık diyecek, af isteyeceksiniz. Seçmen 3 paket makarna, 2 paket kömüre affedecek belki. Ama tarih emin olun ki affetmeyecek. İtiraf AK Parti yöneticileri yine bürokrasiden şikayet ediyor. 20 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidarın kendi yarattığı bürokrasiden şikayet etmesi çok ilginç. Bugün bürokrasinin en tepesindeki isimler artık tamamen AK Parti tarafından, daha doğrusu anayasanın verdiği yetkiyle doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Tek seçici, 20 yıldır tüm devlet kadrolarına alınanları da AK Parti belirliyor. 20 yıldır bürokrasinin tabi olduğu tüm yasa ve yönetmelikleri de AK Parti çıkarıyor, AK Partili hükümetler uyguluyor. Peki tüm bunlara rağmen bürokrasiden şikayet ediliyorsa bunun anlamı sizce nedir? Biz beceremedik itirafından başka ne olabilir? Bu haraçtır. Türkiye'de yurt dışı çıkış harcı diye bir saçmalık var. Başka hiçbir medeni ülkede böyle bir şey görmedim. Ülkenin vatandaşları seyahat etme özgürlüklerini kullanabilmek için devlete bir haraç ödemek zorundalar. Bana sorarsanız anayasaya aykırı bir durum. Ama nerede bu saçmalığı anayasa mahkemesine taşıyacak bir muhalefet. Ve bu harç geçtiğimiz hafta içinde artırıldı. Hem de akıl almaz bir oranda. %300. 50 liralık harç 150 liraya çıkarıldı. Ve kimsenin de gıkı çıkmadı. Yurt dışına çıkacak kadar zenginsen öde mantığı. Yani aslında gerçekten harç değil, haraç. Kanıt. Beni son günlerde en çok neşelendiren olayı söyleyeyim mi? Yılın doktoru Alim Çökük. Alim Bey, Seyhan Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli hekimmiş. Hangi başarısından ötürü bilinmez yılın doktoru seçilmiş. Ödülünü en üst düzeyde almış. Ama ortaya çıkmış ki Alim Bey yılın hekimi seçildiği yıl bir kez bile hastaneye gitmemiş, sözleşmeli olduğu hastanede bir tek hasta bile bakmamış. Başhekim yardımcısı tarafından açılan kayıtlarla hastanede olmadığı halde hasta bakmış gibi gösterildiği ama acil servis kayıtlarında hastaneye dahi gelmediği ortaya çıkmış. Diyeceksiniz ki buna niye neşelendin? Neşelendim çünkü bir dönemi bundan daha iyi anlatan bir olay olamazdı. Hani hep diyoruz ya liyakate önem vermediğiniz için bu hale geliyoruz diye haklılığımızı daha iyi ne kanıtlayabilirdi? Ha Nevzat ha Gülşen. Yemeksepeti.com'un sahibi Nevzat Aydın'ın Maldivler'de otel kapatarak ve davetlileri özel uçakla Maldivler'e götürerek yaptığı düğün hala konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Bu düğüne şu kadar para harcamış, öyle yapmış, böyle etmiş. Önce şunu söyleyeyim, Nevzat Aydın'ı hayatımda bir gün bile görmedim, tanımam. Yemeksepeti.com uygulamasını hayatımda bir kez bile kullanmadım, kullanamadım. Ve kısa keseyim kime ne... Nevzat Aydın'ın parasını nasıl harcayacağına karışmanın, Gülşen'in ne giyeceğine karışmaktan ne farkı var? Adamın kendi parası istediği gibi harcar. Nevzat Aydın denen bu zat sıfırdan bir şirket kurmuş mu? Kurmuş. Bu şirketi kimseyi dolandırmadan, onun bunun parasını çalıp çırpmadan büyütmüş mü? Büyütmüş. Ardından bu şirketi bir Alman firmasına 500 milyon dolara satarak bu ülkeye 500 milyon dolar para sokmuş mu? Sokmuş. ''Sonrasında kazandığı bu parayı istediği gibi harcar kardeşim. Kime ne? Size ne? Bana ne? Birkaç milyona düğün yapmayıp Monte Carlo'da bir gecede tamamını kumarda kaybetse ruhunuz bile duymayacaktı ki istese onu bile yapabilirdi. Size ne? Varsa vergi kaçakçılığı, kara para aklaması, yolsuzluğu, hırsızlığı, kamu kaynaklarına el uzatması yazın. Ama kendi kafasıyla kazandığı parayı kendi kafasına göre harcamasına karışamazsınız. Karışmayın. Size ne?'' İnandınız mı gerçekten? Adını sanını kimsenin pek de duymadığı bir iş adamı birkaç hafta önce Chelsea'yi satın alacağım diye ortaya çıktı. 4 milyar dolarlık Chelsea'yi alacak bir serveti Türkiye'de görünmüyordu. Hemen asıl işleri yurt dışında denildi. Yurt dışındaki işlerinin ne olduğu da asla bilinmedi. Sadece işleri vardı. Ve sonunda Chelsea'yi almak için pazarlık masasına oturacakların kimler olduğu açıklandı. Bu kim olduğu flu iş adamı ve şirketlerinden herhangi biri bu listede yoktu. Hemen bir karışıklık olduğu açıklaması geldi. Peki size bir soru sorayım. Bir tekiniz bile bu kişinin Chelsea'yi alacağına ciddi ciddi inandınız mı? Bir an olsun inanan oldu mu? Güvenme. Son birkaç yılını sürekli olarak Fatih Terim'i eleştirmekle ve Terim'i korkaklıkla suçlamakla ve Galatasaray'ın Terim'den kurtulması gerektiğini yazmakla geçiren Hınca Uluç şimdi de sıkı bir Terim'ci oldu. torrente suçlayıp Terim'i övüyor sürekli. Bu kez Barcelona karşısında tek gol farklı elenen Galatasaray'ı eleştirmiş ve Terim olsaydı elenmezdik. Torrent korkak demiş. Hıncal abimiz belli ki Süleyman Demirel felsefesinde gidiyor. Dün dündür, bugün bugün. Dün söylenenin bir önemi yok. O geçti gitti. İyi de hıncal abi, biz senin dün ne dediğini çok çok iyi hatırlıyoruz. Kim bilir belki de Galatasaray yönetimi seni dinleyip, sana kulak verip, senin de etkinle Terim'in görevine son verdi anlaşılan sen beni dinlemeyin ben yazarım o gün öyle bugün böyle yazarım benimle eleştirme güvenin ne de metiyeme diyeceksin de diyemiyorsun ne zaman adam oluruz devlet ciddiyeti yöneticilerin suratına değil yönetme biçimine yansıdığı zaman Fatih Altaylı İsmail Saymaz savcıyı adliyedeki odasında telefonla dolandırdılar Kendilerini ya polis memuru olarak tanıtıyorlar, ya savcı ya da bankanın müşteri temsilcisi. Kimini hesabınızdan FETÖ'ye havale yapılmış diye ürkütüyorlar, kimini vatana hizmet ediyorsunuz diye kandırıyorlar, kimini Barış Pınar parolasıyla ikna ediyorlar. Birkaç saat telefonda tutulan mağdurlar endişe ve telaşla hesabındaki binlerce bazen milyonlarca TL'yi dolandırıcılara gönderiyor. Bazıları ise banka şubesine giderek çektiği parayı eliyle teslim ediyor. Tuzağa kül yutmaz sanılanlar da düşüyor. Eski başbakan yardımcısı Hikmet Çetin, sosyoloji profesörü Ayşen İlüfer Narlı, ünlü diyetisyen Canan Karatay, telefon dolandırıcılarının şöhretli mağdurlarından. Son kurban İstanbul'da görev yapan, ağır nitelikteki suçları soruşturan bir savcı. Adı bende saklı olan savcı adliyede odasında dolandırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 sanığa açılan davanın iddianamesine göre film senaryosunu andıran olay şöyle gelişti. Tarih 12 Mart 2021, saat 12.53. Savcının cep telefonu 444 090 0 numaralı hattan arandı. Arayan bir kadındı. Eylemde iki kadın yer aldığı için ilk arayanı birinci kadın diye anlayacağım. Özel bir banka adını aradığını ve güya savcının hesabından yasadışı bayi sitesi hesabına 1780 TL işlem yapılmaya çalışıldığını söyledi. İşlemi şüpheli bulup engelledik dedi. Kimlik bilgileriniz kullanılarak 50.000 TL'lik bir kredi başvurusu yapıldı. Hesabınızı kontrol edeceğiz diye ekledi. Savcı kadına güvendi. Tamam dedi. Birinci kadın hesabınıza cep telefonu dışından erişim sağlanmış dedi. Savcıdan internet şubesine girip güvenli çıkış yapmasını istedi. Ben de telefonunuzun IP bilgilerini internet sitesine giriş için tanımlayacağım. Diğer erişimleri sonlandıracağım. Merkez Bankası'na bilgi verdik. Onların talimatlarıyla devam ediyoruz dedi. Merkez Bankası'nın adını duyan savcı tereddüt etmedi. Talimatları birebir uyguladı. Birinci kadın diğer banka hesaplarınıza da erişilmiş olabilir diyerek savcının içine kurt düşürdü. Ciddiyet kazandırmak için Merkez Bankası aracılığıyla hesaplarınızın olduğu bütün bankalara iletildi dedi. Savcıyı maaş aldığı kamu bankasından arayacaklarını söyledi. Konuşurken çağrı düşerse haber verin dedi. O anda artı doksan dört yüz dört çiz sıfır yedi yüz yirmi dört numaralı hattan cevapsız çağrı geldi. Birinci kadın bu nokta nokta bankın numarası. Orayla görüşün sonra tekrar görüşelim dedi. Savcı diğer numarayı açtı. Şebekenin görevlendirdiği ikinci kadın hattaydı Merkez Bankası'ndan sisteme düşen bilgi kapsamında özel bankada hesabınızdan bilginiz dışında işlem yapılmış. Hesabınıza müdahale olup olmadığını görelim dedi. Savcıya hesaba giriş çıkış yaptırdı. Görüşme sürerken taktik gereği birinci kadın yeniden aradı. 50 bin TL'lik kredi başvurusunu siz mi yaptınız diye sordu. Savcı hayır dedi. Birinci kadın internet şubesine girmesini istedi bu kredinin iptali için ön limitli kredi başvurusu yapması gerektiğini söyledi. Kredi ön başvurusu değerlendirme için sisteme düştüğünde Merkez Bankası'na bilgi vererek başvuruyu iptal edeceğiz dedi. Savcı iki kadının birbiri ardına aramasından, Merkez Bankası'nın adının anılmasından etkilenmiş olmalıydı ki bu saçmalığa gerçekten inandı. Birinci kadın savcıyı telefonla yönlendirip internet şubesi üzerinden 50 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptırdı. Yine telefon arayan ikinci kadın. Şöyle dedi. Ön limitli kredi limitleriniz risk altında. Kredi başvurusu yapılacak. Onay vermeniz halinde para Merkez Bankası'nın bildirdiği devlet garantisi altındaki sanal hesabı aktarılacak. İşlem bitince banka hesabınız kapatılarak yeni hesap numarasına bilgiler geri gelecek. Krediler iade edilecek. Kaybınız olmayacak dedi. Savcı 75.000 TL kredi çekti. Hesabındaki 5000 TL ile birlikte toplamda 80.000 TL'yi sözde devlet garantisi altındaki sanal hesaba yolladı. Oysa bu örgütten YK adına açılan hesaptı. İşlem saati 14.28'di. Dolandırıcılar 2.5 saat sonunda sonuç almayı başarmıştı. Kişisel verilerinin yurt dışındaki hackerlar tarafından ele geçirildiği izlenimi vermek için savcının telefonu görüşme sırasında İspanyol numaralardan arandı. Savcı iyiden iyiye telaşlandı. Bir kadın kapatıyor, diğeri arıyordu. Savcı düşünme fırsatı dahi bulamadı. İkinci kadın sanal ön kredi limitiniz bitmedi dedi ve 75 bin TL daha kredi çektirdi. Sözde para devlet garantisindeki sanal hesabı aktarılacaktı. İnandırıcılık vermek için savcıdan işlem kodlarını not etmesini istedi. Savcı sözde kodları kaydetti. İkinci kadın yeni hesap açıldığında referans kodları ile işlemen iadesi sağlanacak. Kodları iyi koruyunuz diye uyardı. Saat 15.43'tü. Savcının hesabındaki 76.000 TL ilkin özel bankadaki hesabına havale ettirildi. Sonra özel bankanın eksi limitindeki parayla birlikte toplam 83.000 TL saat 15.58'de CA adına açılan sözde devlet garantili hesaba iletildi. Banka kuşkulanıp işlemi bloke etti. Bu arada ikinci kadın yine aradı. Mesai bitmeden işlemi halletmemiz lazım. Pazartesiye kalmasın dedi. Savcı kamu bankasından 1.75 bin öteki 72.500 TL'lik 2 kredi daha çekti. Eksi hesabındaki parayı katıp toplamda 144 bin TL'yi AA adına açılan sözde devlet garantili hesaba yolladı. Saat 16.25'ti. Bu görüşme yapılırken savcı özel bankadan arandı. Savcı açmadı. Açsaydı son havaleyi gerçekleştirmeyecekti. Banka görevlisi ısrarcı oldu. Savcı dolandırıcı kadınla görüşmeyi sonlandırarak ikinci aramaya döndü. Erkek görevli hesabınızdan 83 bin TL'lik işlem gerçekleştirilmiş bilginiz dahilinde mi diye sordu. Savcı evet diye yanıt verdi. İfade tutanağından. Bankadan arandığımı, hesabıma başka tarayıcıdan erişim sağlandığının söylendiğini, Merkez Bankası garantisindeki hesaba paranın gönderilmesinin istendiğini söyledim. Müşteri temsilcisi böyle bir usul yok, hesaba bloke koyuyoruz dedi. Organize ve profesyonel bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldığımı anladım. Telefonu kapatır kapatmaz adliyenin banka şubesine indim. Personel evet dolandırıcılık dedi. Savcı şikayette bulunup bloke koymasını istese de çok geçti. Saat 16.55 itibariyle para çekilmişti. Zarar 230.000 TL. 4 saat sonunda savcı bankadan 4 kez kredi çekti. Toplam 224.000 TL'lik parayı şebeke hesabına yolladı. Kredi masrafı ile birlikte zarar 230.000'i geçiyor. Dayının şebekesi. Şüpheli MD'ye göre şebekenin tepesinde dayı veya Kral kod adlı kişi bulunuyor. Bu kişinin MSY olduğu ileri sürülüyor. Şebekenin merkezi Yeni Bosna'da Çağrı merkezi yoluyla iletişim kurularak dolandırıcılık yapılıyor. Dayı bank hesapları buluyor, hesaba gelen paranın %60'ını alıyor. Dayının altında Zaza var. Zaza'ya bağlı çalışan MY ve AY kardeşler hesapları topluyor. Çağrı merkezindekiler hesaplara para yönlendiriyor. MY ve AY dolandırıcılıkta kullanılan hesap sahipleri aracılığıyla paraları çekiyor. Hesap sahiplerine %15 komisyon veriyorlar. Kendileri %15-20 alıyor. Kalını dayıya, miktar bin TL ise referans koduyla 50.000-100.000 bin, bin kadarsa elden teslim ediliyor. Referans kodu kullanıldığında TC Kimlik Numarası ve Adres girilmediği için gönderici ve alıcı tespit edilemiyor. Örgüt üyeleri deşifre olmamak için açık hat veya patates hat diye bilinen yabancıların ya da Suriyelerin adına kayıtlı hatları kullanıyor. Teknik takipten kurtulmak için WhatsApp, Telegram ve BIP gibi sohbet programları ile konuşuluyor örgüt liderleri ve saha elemanlarının kod adları var. Kurumsal şirketler 0850'li ve 444'lü adları kullandığı için yasa dışı çağrı merkezleri kuruluyor. Mağdurların telefonu başına artı 90 eklenip müşteri hizmetleri numarasına benzetilerek aranıyor. Ya da müşteri hizmetleri numaralarının başına artı 99, artı 9, artı 506, artı 90 gibi rakamlar yazılımları ile ekleniyor. 444 ve 0850 hatlardan aramış gibi göstermek için bilgisayar ve telefonda kullanmak üzere Skype, Xlight, lite X gibi programlar kuruluyor. İsmail Saymaz Mehmet Tezkan, Erdoğan ikinci tura oynuyor. Erdoğan hesabını kitabını yapmış, birinci turda yeniden Cumhurbaşkanı olamayacağını görmüş. Öncelikle hedefi Cumhurbaşkanı seçimini ikinci tura taşımak. Millet İttifakı adayının büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu ilk turda seçilmesini yani %50 artı biri bulmasını engellemek. Hissediyorum zihninden geçen şu, meclis çoğunluğunu alarak ikinci tura eli güçlü girmek. Seçim yasasındaki değişikliğin başka izahı var mı? Dikkatinizi çekerim seçimden sonra yapılan koalisyonlar kötüdür ama seçimden önce yapılan ittifaklar iyidir diye pazarladığı sistemden şimdi kendi vazgeçiyor. Ne adına? Daha adil düzen adına. Daha demokratik seçim adına. Daha demokratik yapının inşası adına. İttifak iyiydi de neden vazgeçiyorsunuz sorusuna hiçbir AKP'li tatmin edici yanıt veremez. Çünkü kurdukları ittifak düzeni felaketleri oldu. 6 parti ittifak çatısı altında birleşti. Onları birleşmeye AKP zorladı. Aslında ittifak anlayışı muhalefete kurulmuş tuzaktı. 2018 yılındaki hesapları şöyleydi. Muhalefet bir araya gelip aynı çatı altında toplanamaz. AKP-MHP ikilisi uzun yıllar ittifak yaparak iktidarda kalır. Seçmen alternatif bulamadığı için mecbur oy verir. Merkez sağ seçmeni kapattıklarını düşündüler. Bekledikleri olmadı. İttifak sisteminden vazgeçmelerinin sebebi bu. Tabi yine demokrasi adına. İttifak modelini de demokrasi adına getirmişlerdi. Şimdi demokrasi adına kaldırmaya çalışıyorlar. Görünen köy kılavuz istemez derler ya. Siyasetin akışı da böyle. Artık kılavuz istemiyor. Erdoğan milletvekili seçimine yükleniyor. Mecliste AKP-MHP koalisyonunun öyle ya artık ittifak yok çoğunluğu sağlayacağı yapıyla Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçimine girmek istiyor. Parti teşkilatlarıyla eski yeni milletvekilleriyle sürekli toplantı yapmasının sebebi bu. Meclis çoğunluğunu almak, 301 vekili bulmak. Bu şartlar gerçekleşirse, umduğunu bulursa ikinci turda yapacağı propaganda belli. Kılıçdaroğlu seçilirse kaos olur. Cumhurbaşkanı ile meclis zıtlaşması siyasi kriz yaratır, ekonomi bir daha toparlanamaz sürece girer sözlerle korku yaratmak. Kendi de farkında, bir daha Cumhurbaşkanı seçilme şansı yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu alırlarsa ancak o da bir ihtimal. Yapmak istedikleri yasa değişikliği ile artık şu netleşti. Erdoğan ilk turda seçimi kazanamayacağını, AKP-MHP koalisyonunda meclis çoğunluğunu alamayacağını görüyor. Oyununu buna göre kurguluyor. Seçim yasası değişikliğinin sebebi bu. Kaybetmeyi görmenin telaşı. Mehmet Tezkan Merdan yanarda, Çöküş ve çıkış sürecinin diyalektiği hiç kuşku yok ki Türkiye bir ortaçağ gücünün saldırısı ve kuşatması altında. Siyasal İslamcı hareket, iktidarı ve devleti ele geçirmiş, laikliği ve seküler kamusal yaşamı temsil eden cumhuriyeti büyük ölçüde imha etmiş olsa bile ülke bütünüyle düşmüş, toplum teslim olmuş değil. Bu nedenle toplumun yeni bir hesaplaşmaya hazırlandığı söylenebilir. Daha doğrusu ülke tek tek insanların iradesi dışında nesnel olarak böyle bir tarihsel hesaplaşmaya doğru sürükleniyor. Önümüzdeki 2023 seçimleri böyle bir hesaplaşmanın eşiği olabilir mi? Bu durum henüz tam olarak kesilemese de büyük ölçüde böyle olacağı söylenebilir. Türkiye ya yeniden aydınlanma ve modernite kanalına girecek ya da akıl ve bilim çizgisinden bütünüyle koparak emevi ideolojisinin kamusal yaşamı belirlediği bir yobazlığına teslim olacaktır. İktidara el koyan siyasal İslamcı kadronun büyük bir güç haline geldiği, devletin bütün olanaklarını kullanarak ülkeyi İslam dünyasının uzayan orta çağına iade etmek istediği açıktır. Öyle ki iktidar bu nedenle 300 yıla yaklaşan bir aydınlanma ve modernite birikimi olan toplumu bütün kazanımlarını terk etmeye zorluyor. Fethullahçı çetenin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini bir fırsata çeviren AKP iktidarı, İslamcıların bütün fantastik dinci tezlerini yaşama geçirmeye çalışıyor. Böylece yeni bir uygarlık modeli kurarak, daha doğrusu eski bir İslami modeli yeniden üreterek, ülkenin kalkınacağını ve ilerleyeceğini sanıyor. Çünkü Müslüman dünyasının geri kalmışlığının sebebi olarak İslamcıların en büyük yanılgısını tekrarlayarak dinden uzaklaşma ya da İslam'dan sapma olarak görüyor. Bu yaklaşımın mantıksal sonucu olarak önerilen çözümse dine dönüş veya daha fazla dine sarılmak diye konuluyor. Bu yaklaşım İslam dünyasının kendi orta çağını yeniden üreten tam anlamıyla bir kısır döngüye sürüklenmesine yol açıyor. Türkiye'nin dramı budur. O nedenle İslamcı tezler tarihsel ve güncel olgularla çelişince gerçeklere karşı yalana, çarpıtmaya, sahte bir bilgi dünyası oluşturulmaya çalışılıyor. Öyle ya Allah'ın kelamını yeryüzüne hakim kılmaya çalışanların iddiaları sırf kaynakları sebebiyle yanlış olamaz. Dolayısıyla bu amaçla izlenen her yol ve yöntem müba yani dinsel bakımdan sakıncası olmayan bir görev haline gelir. Kutsal bir hak dini olunca ahlaka da gerek kalmaz. Peki iktidarı elinde tutan İslamcı hareketin 1908 ve 1923 devrimleriyle İslam'ın orta çağını aşma atılımını yapan ve bu yolda bütün kusurlarına, eksikliklerine ve geç kalmışlığına karşın önemli bir mesafeyi kat eden Türkiye'yi aydınlanma ve modernite kanalından çıkarabilir mi? Dahası bu bağlamda ciddi bir birikimi ve geleneği olan ülkeyi yeniden Müslüman dünyanın devam eden orta çağına iade edebilir mi? Böyle bir olasılık var mı? Eğer varsa bu olasılık karşı konulamayacak kadar güçlü mü? Bu sorulardan ilk ikisine evet, üçüncüsüne ise temkinli bir hayır yanıtı verilebilir. Çünkü toplumların yaşamı her zaman determinist bir seyir izlemez. Kimi tarihsel dönem de volontarist etkenler belirleyici olur. Bu yanıtların ne anlama geldiğini yazının sonuç bölümüne doğru açacağım. Ama önce söz konusu İslamcı iddiayı biraz daha irdeleyelim. Daha önce Bir Gün gazetesindeki kimi yazılarında da üzerinde durduğum bu konuyu aşağıda bir kez daha ele alarak derinleştirmeye çalışalım. İslamcı tezlerin esasını oluşturan varsayıma göre Türkiye'yi tarihsel ve kültürel bakımdan belirleyen temel etken İslam medeniyetidir. Osmanlı döneminde meşrutiyetle cumhuriyet dönemlerinde Türkiye seçkinleri büyük bir hata yaparak geri kalmışlığın bir nedeni olarak gördükleri İslam uygarlık havzasından koparak Batı uygarlık dünyasına iltica ve iltihak etti. Oysa geri kalmışlığın nedeni İslam'dan uzaklaşmaktı. Ancak toplum yerinde kaldı. Dolayısıyla devleti elinde tutan elitlerle millet arasında bir uçurum oluştu. Bu uçurum 10 yıllarca süren bir kültürel çatışmaya ve yabancılaşmaya yol açtı. Bu anlamda devletle millet arasında 100 yıldır devam eden bir kavga vardı. Biz yani İslamcılar bu kavgaya son vererek tarihi yeniden olağan seyrine kavuşturacağız. Temel tez böyle olunca İslamcılar için hedef elbette devletle milleti barıştırmak şeklinde belirleniyordu. Dolayısıyla bu çelişkinin çözümü olarak da Cumhuriyeti İslami ilkelere yaklaştırmak ya da bu ilkelere dayalı olarak yeniden yapılandırmak gerekiyordu. Bunun için laikliği din odaklı şekilde yeniden tanımlamak ya da bütünüyle ortadan kaldırmak, dolayısıyla kamusal yaşamı büyük ölçüde dinselleştirmek ve inanç merkezli bir bilgi yaşam anlayışını egemen kılmak temel amaç haline geliyordu. Hedef devletle millet arasında yeniden uyum sağlamaktı. AKP iktidarı bunu yapıyordu. Bu varsayım ya da tez temelinden yanlış ve bilim dışıydı. Ama öyle sık tekrar edildi ki İslami çevrelerde genel bir kabule dönüştü. Yeniden Türkiye'ye gelirsek öncelikle belirtilmeli ki AKP yönetimi herhangi bir muhafazakar ya da Merkez Sağ Parti iktidarı değil. Karşımızda rejimi değiştirmeye çalışan bu anlamda özü itibarıyla sistem dışı siyasal İslamcı bir hareket ve iktidar var. Üstelik klasik faşist hareketler gibi devleti aşağıdan yukarıya fetheden, bunu başardığı gibi devletin dayandığı ideolojik ve kültürel ilkelerle toplumun dokusunu büyük ölçüde değiştiren bir İslamofaşist hareketle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Dolayısıyla bu iktidar kolay kolay hedeflerinden vazgeçmeyecek, iktidarı kolaylıkla bırakmayacaktır. Bu anlamda çatışmalı ve sancılı bir döneme girildiği açıktır. Ancak gücünün zirvesinde olduğu belirtilen AKP iktidarı diğer yandan paradoksal olarak tarihin en zayıf döneminden de geçiyor. Kitle tabanı giderek eriyor. Toplumun büyük kesimi buna AKP'ye oy verenler de dahil dinden olduğu gibi akıl ve bilim çizgisinden de kopmak istemiyor. Bu nedenle İmam Hatip okullarının kontenjanları bir türlü doldurulamıyor. Çağdaş yaşam alanları yok edilemiyor Kültürel hegemonya bir türlü kurulamadığı gibi entelektüel inisiyatif, cumhuriyetçi, layık ve sol çevrelerde bulunuyor. Öte yandan AKP'nin toplumsal desteği belli bir seviyenin altına inmiyor. %30 bandı diyebileceğimiz bu seviye, cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına işaret ediyor. İşte bu durum İslamcı hareketin toplumsal dokuyu tahminlerin ötesine dönüştürdüğünü, insanların ekonomik ve sınıfsal taleplerinden çok ya da bunlarla birlikte ideolojik ve kültürel bir zeminde saflaştıklarını ortaya koyuyor. O nedenle Sol'un ideolojik ve kültürel mücadeleyi ihmal etmesinin, salt sendikal ve ekonomik talepler üzerinden bir mücadele hattı geliştirmeye çalışmasının çok büyük bir tarihsel hata olduğunu saptamak gerekiyor. Öyle ki layıklığın savunulmasının bile soldaki liberal bozulmanın da etkisiyle ortada kaldığı düşünülürse eğer, bu mevzi kayıplarının nedeni ve karşı devrimci kazanımların gerekçesi daha iyi anlaşılabilir. Eğitim sektöründe örgütlü olan sol eğilimli sendikaların uzunca bir süre ideolojik mücadeleyi, layıklığın savunulmasını ihmal ettiklerini, bu nedenle bölündüklerini ve güç kaybederek sektördeki inisiyatifi iktidar yanlısı memur sendikalarına kaptırdıklarını 2000'li yılların acı bir deneyimi olarak biliyoruz. Sonuç olarak belirtmeliyiz ki eğer ideolojik ve kültürel mücadeleyi ihmal etmeyen ve fakat kucaklayıcı olmayı başararak etkin ve birleşik bir direniş hattı kurulursa i̇slamo bir rejimin kurulma girişiminin başarı şansı bulunmuyor. Bu mücadele hattının kurulması ve gereğinin yapılması kolay değildir iktidarı olmanın da oğlaklarından yararlanarak bir iç çatışma sürecinin yaşanacağı varsayımına göre hazırlanan siyasal İslamcı hareketin böyle bir hamlesini sokakta karşılayacak bir güç henüz yoktur. Ancak büyük bedeller ödense de toplumun böyle bir yobazlığa teslim olması da imkansız görünüyor. O halde sadece gerici saldırıyı yenilgiye uğratmak için değil, devrimci ve demokratik bir cumhuriyeti yeniden kurmak için hem ideolojik ve teorik hem de örgütsel ve politik bir hazırlık yapmak gerekiyor. Merdan Yanarda. Murat Örel. Nedir bu cennet koylardan istediğiniz? Fethiye, Göcek, Dalaman, Bodrum bölgelerinden ne isteniyor? Anlayamıyorum bir türlü. Neden kamu yararı gözitilen proje kararları, kamu ve kamu yararını gözeten sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte planlanmaz? Neden ben yaptım oldu, ben böyle istiyorum mantığıyla hareket ediliyor. Bölge sakinleri devamlı platformlar kurarak haklarını korumaya ve seslerini duyurmaya çalışıyor. Yine bir sorunla karşı karşıyayız. Fethiye, Dalaman ve Göcek'te doğa harikası koyları biliyorsunuz. Bu koylara özellikle özel yatlar ve tur tekneleri ilgi gösteriyor. Koylara yaz boyunca binlerce tekne giriyor çıkıyor. Teknelerin koylarda yarattığı bir doğa tahribatı var. Mapa denilen bağlantı noktaları yoksa ağaçlara zarar verecek şekilde tekneler bağlanıyor ve yoğunluk sebebiyle tekne atıkları koylardaki biyoçeşitliliği bozuyor. Şöyle anlatayım. Fethiye, Göcek ve Dalaman koylarında bulunan yat limanı, marina ve yat bağlama iskeleleri haricinde teknelerin parklanma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve teknelerin karaya sabitlenebilmesi amacıyla deniz kıyılarında birçok mapa alanı tanımlanmış ve bağlama noktaları oluşturulmuştu. Bahsedilen mapaların oluşturulmasının temel amacı koylarda demir atan teknelerin kıyılardaki ağaçlara bağlanmasının önüne geçilerek ağaçların devrilme ve tahribatlarının önlenmesiydi. Özellikle göcek koylarında yoğunlaşan tekne parklanmalarında oluşan sorunların çözümlenmesi amacıyla göcek koyları yönetim planı oluşturulmuş, plan uyarınca mapa noktalarında veya diğer noktalarda her teknenin en fazla 3 gün demir atabileceği hükmü belirlenmişti. Belirlenen mapa noktalarına tüm tekneler ücretsiz olarak bağlanabilmekteydi. İdi diyorum artık ücretsiz olmayacak, özel şirket işletecek. Fethiye ve Göcek sakinleri de bu konuya dikkat çeken bir bildiri hazırlamış. İddia şu, yeni yapılacak mapa ve şamandı ihalesiyle birlikte koylar zenginlere verilecek ve tüm koylar deniz turizmine, deniz emekçilerine ve göre çocuklarına kapatılacak. Devlet halkın malına el koyup milyonlarca liraya buraları satacak. Üstüne üstlük yıllar içerisinde oluşacak bir çevre felaketi de söz konusu. Hazırlanan bildiride Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın buralardaki koylarda hazırladığı mapa ve bağlantı noktalarının sayısının olması gerekenden çok fazla olduğuna dikkat çekiliyor. Üstelik inşaatlar imar planlarına da aykırı. Haliyle bölge insanı da seslerini duyurmaya çalışıyor. Diyorlar ki sadece koy meselesi gibi görünen bir sorun ileride bu cennet yerleri yok edebilir. Özellikle bildiride şu ifadeler önemli: Pandemi döneminde yoğunluğu daha da artan kontrolsüz kullanımlar sebebiyle su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliğin azalmaması, en büyük karbon yutak alanlarından olan ve oksijen besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayılarının zarar görmemesi amacıyla bakanlık tarafından yeni düzenleme getirilerek ihale edilen ve edilecek olan MAPA ve şamandıra sistemlerinin iyileştirilmesi ve mevcut kapasitesinin korunması gerekirken ilave olarak yaklaşık 400 tekne bağlama kapasiteli mapa, tonoz ve şamandıraların inşa edilmesi deniz dibinde tahribata yol açacak ve koylardaki kirletici kaynakların artmasıyla birlikte ekosistem üzerinde biyolojik yükün fazlaca artmasına ve sonuç olarak flora ve fauna sistemlerinde bozulmalara sebep olacaktır. Bu iddiaları mapa ve şamandıra inşaatı verilen işletme ihalelerine araştırdım. Toplamda 6 etapta tamamlanacak olan ihalelerin ilki 7 Mart 2022 tarihinde ilan edilmiş ve 15 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilmiş. İhale 4734 sayılı İhale Kanunu'na göre değil 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 Taksim G maddesine göre gerçekleştirilmiş. 7 Mart'ta ilan edilip 15 Mart'ta ihale edilmesini gerektirecek aciliyet nedir bilinmez. İhaleye katılanlar bölgenin neresi olduğu hakkında kısa sürede nasıl bilgi sahibi oldular, nasıl fizibilite ve maliyet çalışması yaptılar, nasıl dosya hazırladılar şaşılacak bir durum. İhalenin muammen bedeli 1,5 milyon TL olarak belirlenmiş. İhaleyi yapılan pazarlıklar neticesinde 12 milyon 500 bin TL bedelle bölünmez madencilik adlı bir firma kazanmış. ''Firma sahibi Süleyman Bölünmez. Konu hakkında bakan yardımcısına ulaştım. Konuyla ilgili soruları sordum. Araştırıp bilgi vereceklerini ilettiler. Yazı yayına girene kadar elime bir bilgi gelmedi. Gelirse aktarırım.'' ''İhaleyi alan firma sahibine de ulaştım. Firma sahibi daha önce Mardin'den bağımsız milletvekili olmuş ardından AKP Mardin milletvekili adayı olmuş. Kızı şu anda AKP milletvekili olarak görev yapıyor.'' Sayın Süleyman Bölünmez'e bu ihaleyi ve itirazları, imar planlarına aykırılıklarla ilgili iddiaları sordum cevapladı. Cuma günü ihale olduğunu öğrenip, pazartesi günü 12 milyonluk ihaleye katılmasına ilişkin Süleyman Bölünmez, bir arkadaşının haber vermesiyle ihaleye girdiğini belirtti. İhaleye, Muçev çev gibi 20'den fazla firmanın katıldığını, pazarlık usulüyle en fazla teklifi kendisinin verdiğini söyledi. Mapa inşaatının ve çevrecilerin iddia ettiği 400 tane fazladan mapa yapımının çevreye zarar verip vermeyeceğiyle ilgili ise bölünmez. Oraya tekneler sürekli devamlı gidip demir atıyor. Böylelikle denizin dibini tarıyorlar. Aslında geç kalınmış bir karar. Kendimizin teknesi olduğu için kendimiz de katalım. Bedavacı zenginler 15-20 gün gidiyor oraya. Kalıyorlar hiç kimseye bir faydası yok. ''Devlet buradan bir para alacak, denize atık atılıp atılmadığı kontrol edilecek.'' dedi. Hakkındaki geçmiş yıllarda ortaya atılan 100 milyon liralık akaryakıt kaçakçılığı iddialarına rağmen ihaleyi kazanmasına karşı gösterilen tepkilere de yanıt veren Süleyman Bölünmez, ''Benim alnım açık olmasa bu işlere girmem. Benzin istasyonlarımı da çok öncesinde Demirören'e devrettim. Kızım milletvekili, Mardin'de sayılan bir siyasetçiyim. Bana zarar getireceğini bileceğim öyle bir işe niye gireyim?'' dedi. Bahse konu firmanın bu işi yapacak yeterliğe sahip olup olmadığını sorduğumda ise ihaleyi kazanmış olduğu firmasını bir yıl önce kurduğunu, daha önce bu sektörde iş yapmadığını ama çok zor bir iş olmadığını marina işletenlerin tecrübesi mi vardı diye yanıtladı. Ayrıca kendisine teknik şartnameye göre şamandıraların rezervasyonu, mobil uygulama ve internet üzerinden online olarak yapılacak. Önceden yer ayırtan tekne sahibi öncelikli olacak. Bu durum lüks motor yat sahiplerinin belki bir yıl öncesinden istediği şamandırayı rezerve edip kapatması ve artık bu koyların bir nevi marina gibi işletilmesine sebep olacağını hatırlattım. Çünkü doğal olarak sadece ticari tekneler değil amatör denizciler içinde kendi tekneleriyle yanaşacak koy bulmak imkansız hale gelecek diye endişelerin olduğunu ilettim. Verdiği yanıt şöyle oldu. Evet bu doğru. İhale daha yeni yapıldı. İşleyiş sürecinde bir çözüm yolu bulunur. Sonuç olarak tüm taraflara sorarak savunmaları aktardım. Tüm süreci takip edeceğim. İhale ve planlar yargıya taşındı bile. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Ancak güzelim koyları halkın kullanımına fiili olarak kapatmak kabul edilemez. Murat Ağırel MÜYESSER Yıldız, Rum Sağlık Bakanı'nın İstanbul'da ne işi vardı? 17 Aralık 2004'teki AB zirvesinde bir yılın şart karşılığında ülkemize müzakerelerin başlaması için bir yıl sonrasına tarih verilmiş ve bu başarı Ankara'da gündüz göze atılan havai fişeklerle kutlanmıştı. Zirvedeki dayatmalardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın Rum kesimi dahil 10 üyeyi kapsayacak şekilde genişletilmesiydi. Buna ilişkin ek protokol imzalandı ancak daha sonra Ankara bunun Rum kesimini tanıma anlamına gelmediği yönünde bir deklarasyon yayınladı. Yine de söz konusu protokol o günden bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunulmazken sunulamazken AB her fırsatta Rum kesimini tanımamız, deniz ve havalimanlarını açmamız için baskıyı sürdürüyor. Özetle halihazırda hazırda Rum kesimini tanımıyoruz ve diplomatik ilişkimiz yok. Haliyle Rum yöneticilerle de sadece uluslararası toplantılarda görüşülüyor veya Rumlar ancak böyle bir toplantı vesilesiyle ülkemize geliyor. Örneğin Rum lider Nikos Anastasiadis Mayıs 2016'da BM Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ne katılmak için İstanbul'a geldi. Bu 54 yıl aradan sonra devlet başkanı sıfatıyla yapılan ilk ziyaretti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen ama davet eden BM olduğu için devlet başkanı sıfatını kullanabilen Anastasiades, Erdoğan tarafından verilen resmi yemek törenine dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da davet edildiğini öğrenince size afiyet olsun ben gelmiyorum diyerek programını yarıda kesti ve İstanbul'dan ayrıldı. Sadece 9 ay öncesine ait bir başka örnek. Geçtiğimiz Haziran'da ilki düzenlenen Antalya Diplomasi Forumuna Yunanistan'da davet edildi. Ancak bizzat bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıkladığına göre Rum Dışişleri Bakanı mevkidaşlarını telefonla arayıp bu toplantıya katılmamalarını istedi. Bunun üzerine Yunanistan temsilcileri gelmekten vazgeçti. Rum kesiminin tepkisinin sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın toplantıya katılacak olmasıydı. Aynı gerekçeyle AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de Erdoğan'ın katılan liderliği için düzenlediği resepsiyona katılmadı. Rum kesimiyle ilişkilerimize dair çok yeni bir hatırlatma daha yapalım. İki ay önce terör örgütü PYD'ye ofis açma izni verdikleri ortaya çıkınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şöyle tepki gösterdi. Rum kesiminin de terör örgütlerine PKK'ya bugüne kadar desteğini zaten biz biliyoruz. Bu gizli bir şey değil ama şunu söylemek isterim. Burada ofis açmalarına izin veriyorlar. Yarın buradan herhangi bir tehdit olursa Türkiye'ye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türkleri kardeşlerimize yönelik bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz. Bu bedel de ağır bir bedel olur. O nedenle ateşle oynamasınlar, terör örgütleriyle işbirliği yapmasınlar. Bu notların ardından son sıcak gelişmeye geçelim. Geçtiğimiz Perşembe-Cuma günleri İstanbul'da Avrupa bölgesi göç ve sağlık yüksek düzeyli toplantısı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından düzenlenen toplantıya Dünya Sağlık Örgütü bölgesel temsilcileriyle ile AB yetkililerinin yanı sıra 53 ülkenin bakanı katıldı. Ayrıca Avrupa genelinde sivil toplum örgütleri temsilcileri de davet edildi. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge bu toplantı için İstanbul'u tercih etmelerinin sebebini Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olması ve sadece Suriyelilere değil ev sahipliği yaptığı tüm mültecilere sağlık hizmetlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit bir şekilde sunmasıdır sözleriyle açıkladı. Medyamız Erdoğan'ın da mesaj gönderdiği bu toplantının katılımcıları hakkında şu bilgileri verdi. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Ahmet Almandari, Dünya Sağlık Örgütü Afrika Bölge Direktörü Matsidisso Moeti ve BM Çocuklara Yardım Fonu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan toplantıya katıldı. Ayrıca Bosna-Hersek, Kırgızistan, San Marino, Litvanya, Sırbistan, Bulgaristan, Tunus, Moldova, Lübnan ve Romanya Sağlık Bakanları ile Libya Başbakan Yardımcısı Letonya Devlet Sekreteri, Sırbistan ve Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcıları fiziken toplantıya katıldı. Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Polonya Sağlık Bakanları da çevrim içi iştirak etti. Ancak medyamızın görmezden geldiği veya fark etmediği bir katılımcı daha vardı. Bu isim Rum kesimi Sağlık Bakanı Mikalis Hacı Pantela'ydı. Tabii ki İstanbul'a Kıbrıs Sağlık Bakanı sıfatıyla geldi. Bu uluslararası bir toplantı ne yapalım denebilir. Evet ama düzenleyicilerden birisinin ve ev sahibinin Türkiye olduğunu unutmayalım. En azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli gözlemci sıfatıyla çağrılamaz, hiç olmadı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir sivil toplum örgütü davet edilemez miydi? Bu mudur Rum kesimini tanımamak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sahiplenmek? Rum Sağlık Bakanı'nın İstanbul programına ilişkin bir diğer önemli ayrıntısı şu. Cuma günü öğleden sonra Fener Rum Patriği Bartolomeos'u ziyaret etti ve bu da Ekümenik Patrikliği ziyaret olarak duyuruldu. Hacı Pandela ve Ekumenik Patrik Bartelemeos'un samimi bir ortamda güncel konuları ele aldığı, ayrıca Bartelemeos'un Kıbrıs Kilisesi'ne sıcak kardeşlik dileklerini iletip, büyük adının dindar insanlarını kutsadığı bildirildi. Ülkenin adeta yol geçen anına dönmüş olması bir yana, böylesi gelişmeler küçük görünse de diplomaside uzun vadede bir şeylerin temelinin atılması anlamında önemli adımlardır. Bugünden yarına olmasa bile Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Ermenistan gibi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karşılığı tezlerinden vazgeçmediği halde Rum kesimiyle de ilişkilerin normalleştirmesine şaşırmayalım. Çünkü ABD, AB ve NATO'nun değişmez taleplerinden birisi de bu. Müyesser Yıldız Rifat Serdaroğlu, kendi ordusuna düşman kendi ordusuna düşman olan düşman ordusunun askeri olur. Kendi ordusuna düşman olanlar genelde siyasi ümmetçiler içinden çıkar. Yakın tarihimizde bu hainlerden bolca gördük. Azseğmen Kubiley'in kafasını kör bağ kesen derviş Mehmet. Manisa valisi Hüsnü Bey Yunan ordusunu karşıladı. Üç yıl Yunan'la birlikte Manisalılara zulmetti. Yunan ordusuyla beraber kaçtı ve Hüsnü hadis adını aldı. İngiliz casusu İngiliz uçaklarından Kurtuluş Savaşımız aleyhine bildiri attıran hain İskilipli atıf. Atatürk'ün katli vaciptir diye fetva veren vatan haini Şeyhülistan Mustafa Sabri. Bu hainlerin çocukları, torunları, Türkiye'de milletvekili, bakan, başbakan yardımcısı oldular ve tıynetlerinin gereğini yaparak ihanete devam ettiler. Kimi başbakanlıkta Şeyh Said'in torunu törenle ağırladı, kimi parti kurdu ve kim kusmaya devam etti. Kendi genel başkan yardımcısı askeri casusluk iddiasıyla tutuklanınca kendisine sonuna kadar destek veririm. Çünkü masumiyet karinesi var diyen genel başkan kumpas sebebiyle suçsuz oldukları halde zindana atılan fakat yıllar sonra beraat eden komutanlara hala utanmadan hakarete devam etti. Bunlar hastalıklı kafalardır. Bunlara göre sümüklü, ağlak, CIA elemanı bir imam müsveddesinin Türkiye hakkında konuşmaya, fikir beyan etmeye, çete kurmaya hakkı vardır. Ama kurma eğitimi almış iki lisan bilen, milletinin haklarını uluslararası platformlarda savunmuş bir generalin konuşması kabul edilemez. Niçin? General emekli bile olsa konuşursa ve doğruları söylerse o zaman askeri vesayet olur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 136. maddesi emrince, Diyanet, layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek görev yapmalıdır maaşını Türk milletinden alan Diyanet İşleri Başkanı, İslam Anayasası, resmi dili Arapça, başkenti İstanbul olan şeriat hükümlerine uygun bir anayasa çalışmasına destek vererek anayasa ihlal suçu işleyecek ve bu ülkenin cumhuriyet savcıları korkularından görmezden gelecek. Bu terbiyesiz ve saygısız kişi başında bulunduğu Diyaneti kuran ve bizlere bir vatan armağan eden kurucu önderimiz Atatürk'ün aziz ruhu için bir Fatiha'yı çok görecek hem de 18 Mart günü. Atatürk'ün bu kişinin ağzından çıkacak bir duaya elbette ihtiyacı yoktur. Türk milleti zaten her gün milyonlarca kez atasının ruhuna Fatiha okuyor, şükranlarını gönderiyor. Diyanet kurumunun başında bulunan süslü kişi o makamda olduğu sürece ya Atatürk'e hürmet edecek ya da istifa edip gidecek. Balta ağaca her vurduğunda ağaç ağlarmış. Yandaki ağaç sormuş, niye ağlarsın, nasılsa hepimizi kesmeyecekler mi? Ağaç yanıt vermiş. Beni kesenin sapı benden de ondan alırım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Atatürk'ü hakaret eden Yobaz'ı ziyaret edince yazdığım yazıda ''Atatürk'ün giydiği üniformayı giyip ona küfreden adamın yanına gidemezsin. Üstündeki üniformayı belediye zabıtası üniformasını sandın.'' demiştim. ''Bana dava açtı ve Yüce Türk Adaleti beni 11 ay 20 gün hapse mahkum etti.'' 104 emekli amiral kamuoyunun dikkatini çekmek için yazılı bir duyuru yaptılar ve Montreux Antlaşması'nın önemine vurgu yaptılar. Bademler çıldırdı. Hemen devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak yalanına başvurup dava açtılar. Günlerce savcılık kapılarında beklettiler. Emekli amirallerin bugün Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaları var. İlginç olan Milli Savunma Bakanı da emrinde çalıştığı emekli komutanlarından şikayetçi olup cezalandırılmalarını istemiş. Hem de en ağrından. Balta ve ağaç hikayesinde olduğu gibi. Herkes kendine yakışanı yapar. Çakma Asena Akşener de emekli amiraller için zevzek demişti. O da FETÖ ordusunun askerimi oldu? Böyle olaylar Türk tarihinde çokça olur ama sonunda milli vicdan galip gelir ve Türk milleti çözer ve belayı def ederdi. ''Üzüldüğüm 20 yılda bu özelliğimizi yavaş yavaş kaybetmekte olduğumuzadır.'' ''Yoksa bugün tüm Ankaralılar o mahkeme önünde olup kahramanlarını, cübbeleri fermuarlı iktidar elemanlarının elinden alırdı.'' ''Aziz Türk milleti, kim susarsa sussun, kimin vicdanı kararırsa kararsın, doğru parti haykırmaya devam edecek.'' Türk milletine, Türk ordusuna kimler kumpas kurduysa, kimler görevlerini yapmayıp tuzaklara engel olmadıysa, makamları ne olursa olsun bağımsız Türk yargısı önünde hesap vereceklerdir. Bu söz doğru partinin sözüdür. Not FETÖ'cü yargıçların taraflı kararlarıyla şu an cezaevinde tutulan, yaşları 75 ila 90 arasında olan komutanlarımızın sağlık durumları çok ciddi risk arz ediyor. Konuyu önemi ve hassasiyeti sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın ve kamuoyunun dikkatine sunmak istedim. Bu işkencenin hesabını veremezsiniz. Yetmez mi bu kadar işkence? Rifat Serdaroğlu Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.